0: Je pense ne jamais avoir autant ri sur un parcours de golf que lors de cette journée avec mon invité du jour et également l'animateur Tex lors du trophée Sport Passion à Fush Roll. Cela a duré 6 heures et c'était une surenchère continue de blagues et de bêtises en tout genre. Mais je sais que derrière cette grande gueule, il y a un champion hypersensible qui a beaucoup à partager alors j'aimerais en
1: savoir un peu plus.
0: Bonjour Henri Lecomte et merci d'être dans Belle Traces. Je pense qu'on ne va pas s'ennuyer. Bonjour, Flo. moi je suis très content et très heureux de partager ça avec toi. C'est vrai que. Oui, oui. Tu as un
1: peu expliqué ce que c'était euh, cette grande gueule avec un cœur tendre et euh, qui est surtout partagé.
0: Voilà. Oui, ouais, ouais, bah c'est pour ça que je veux en savoir un petit Donc, peu plus. Euh, euh, bah, J'ai envie. Voilà, sans, 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 trop, euh, sans trop te déstabiliser, mais je crois qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui peuvent te, te déstabiliser. Bon, bon Donc, tu te, 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 te rappelles de cette journée là mais... euh, de golf où on a bien, quand même bien, bien rigolé. À la fin, on a fini par offrir, je crois, un un saut de sable à, à Tex avec un râteau parce qu'il avait fait en 18 trous il avait fait 18 oui, bunkers.
1: oui oui, oui, oui. c'était un grand moment de solitude pour Tex j'espère qu'il va tenir derrière prochainement au mois de septembre quand viendra pour faire notre oui. invitation golf euh, oui qu'est-ce qu'on avait ri on avait ri parce que c'était un... généralement quand on fait des proies avec des personnalités il y, a, il y en a beaucoup la plupart sont assez sérieux euh, parce qu'ils disent on peut gagner pas mal de l'eau et d'autres s'adapte. Donc, euh, il est vrai que dans cette journée-là, on a pu s'adapter en fonction de la personnalité de chacun. Notamment toi et moi, je pense qu'on se marre déjà. Avec, euh, on se voit, on, on rigole parce que tellement on a deux de choses à dire et à partager dans notre sport et dans notre vie. Et puis, on s'est retrouvé avec un texte qui, lui, a fini. Euh, Monsieur Râteau. Il est à la plage du matin au soir. Euh, je crois qu'il a fait 18 râteaux. Oui, oui, oui. Ouais. Ouais. Je lui ai offert un seau et un petit râteau pour faire des pâtés. Parce que <rire> il, avait, il avait très envie d'aller euh, bah, se reposer à la plage. Donc
0: un
1: peu ça. C'est un peu ça. Mm. Donc c'est c'est vrai que ce moment-là, c'est des moments de partage, des moments de, 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 de communion aussi, parce qu'entre sportifs, on a tellement de choses à se raconter, parce qu'on vit une vie tellement riche, tellement dure, tellement euh, incroyable aussi, que bah, on, on s'y retrouve. Toi, pareil, dans ton sport. Donc, euh, on peut imaginer les heures et les années de travail pour arriver au plus mmh. haut niveau. Et après, même après, ben, on est obligé de repasser sur le billard, comme tu viens d'avoir, mmh. pour voilà. enfin pouvoir marcher ou jouer au golf. Euh, je l'ai un peu vécu moi aussi, parce que j'ai eu trois aéronies discales opérées au moment de ma carrière. Ça m'a arrêté six mois aussi. Euh, et donc, c'est dans ces moments-là qu'on apprend à se connaître et à se déplacer, et surtout à, à être conscient qu'on est, on est chanceux, et mais on l'a travaillé aussi pour ça. Mmh. Chanceux d'avoir fait ce qu'on a fait, quoi. Oui. Après, après la, vie, la vie nous apporte aussi des, des joies, des peines, euh, aussi des moments de remise en question qui sont parfois très, très durs. Mais c'est la vie.
0: Est-ce que c'est justement, est -ce, est -ce est justement ces connexions qu'on qu a eu la chance d'avoir avec, avec le golf, hein, notamment euh, sur des programmes ah, entre ouais. multisports euh, est-ce que c'est est-ce que c'est aussi ce que tu veux retranscrire à travers tes, toutes tes émissions que tu as eu euh, que tu fais autour du tennis mais pas que et notamment la dernière en replay on sent que tu ouvres vraiment sur d'autres euh, d'autres univers et pas seulement seulement sur notre petit sport quoi notre notre petit euh, notre petit univers
1: ben, tu sais, euh, Flo, nous, on a envie de se, se rassurer, de communiquer aussi avec les autres. Je crois qu'on a, on a tellement euh, vécu des moments à la fois extraordinaires, mais aussi difficiles, seuls, avec les blessures, les moments où on, où on pense « mais oui, vous avez un entourage ». Non, non, c'est que tu es tout seul avec toi-même. Et c'est toi qui te dépasse euh, et qui arrive à, à surmonter ces moments aussi difficiles. Donc, le fait de pouvoir tous se retrouver ensemble, finalement, que tu fasses du ski, du tennis, que tu fasses de l'escrime, que tu sois pilote automobile, que tu sois footballeur, handballeur, tous les sports possibles et imaginables de très haut niveau, euh, que ce soit collectif ou individuel, on vit la même chose. Euh, peut-être plus dur pour nous euh, individuellement parlant parce qu'on veut communiquer un peu plus, c'est pour que moi j'aimais la coupe des vois, mmh. euh, parce que j'aimais partager avec mes, avec mes potes, et tu me connais mmh. quand je suis sur un golf ou un euh, truc j'aime me marrer partager avec mes. mes... moi le plus important c'est que vous vous passiez un bon moment, moi je le passe déjà mais c'est pour ça que je m'inquiète sur tout le monde parce que quand on a un sport individuel euh, c'est tellement égoïste par moment mais c'est tellement euh, extraordinaire parce qu'on vit ça toi, quand tu, tu étais sur tes spatules, comme disait Lucio aussi, Luc Alfand, disait, qu'est-ce que tu veux qu'il m'arrive lorsqu'on est pilote automobile et qu'on fait le en Andros avec Luc Alphand et qu'il il va à fond dans tous les virages et qu'il va freiner un jour. Qu'est-ce que tu veux qu'il m'arrive Moi, j'étais à, à 120 sur des trucs en bois euh, qui faisaient 2 mètres 20 et euh, là, je suis dans une voiture et, et donc, il ne peut rien m'arriver. Donc toi, après, c'est une vision de la vie, de la chose, du de, 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 de moment qui est aussi très fort parce que, on vit des choses extraordinaires. Mm. et Que ce soit dans mon, mon sport et le tien aussi, et dans la vie de tous les jours. Donc, euh, si on peut, à un moment de euh, notre vie, euh, retransmettre, parce que c'est ce que je voudrais, c'est retransmettre mm. aux gens cette passion. C'est pour ça que j'ai créé Henri replay oui. Et comme tu l'as dit, c'était une, une diversité pour moi parce que on, je viens de loin. Euh, prendre un micro, parler, communiquer, c'était pas mon fort. J'ai travaillé. On apprend de que, on travaille avec euh, des personnes qui euh, te mettent vraiment en confiance, qui euh, en fin de compte te connaissent euh, très bien, mais euh, ça te permet à toi de pouvoir te libérer et donner de l'émotion. Mm. Moi, comme j'étais déjà un joueur euh, qui avait du caractère, une grande gueule, qui communique mm. un coucou, qui avait beaucoup, qui a beaucoup d'émotion, sais pas c'est pas trop dur. Mais je crois que le plus important, c'est aussi de, de pouvoir transmettre ce, ces moments-là, ces moments de Solitude, ces moments de lucidité, ces moments d'inconscience aussi, parce que parfois on fait des choses, mais parce qu'on on a été tellement bousculé, on était été tellement entraîné qu'on va, on, dé, on le dépasse. Mm. Pour toi, c'est pareil, lorsque tu fais une descente, tout d'un coup, tu arrives à rentrer dans cette fameuse zone que l'on appelle la zone mm. hypnotique où bah, tout, tout se défile à deux à l'heure, mais tu passes à 100 à l'heure. Mm. Il y a des moments. Je pense que tu as le même sentiment. Moi, je suis un accident de course automobile. Je me traîne et puis du coup, le chrono. Mais parce que tous défilent tout doucement. Donc, on l'a dans, dans tous les sports de plus haut niveau. Mais euh, pouvoir maintenant retransmettre ces émotions-là sont importantes parce que les gens ont du mal à le comprendre. Donc, intervention business club, quand tu parles de ta vie et qu'à chaque fois, moi, ça, comme je suis, très, je suis très sensible, il y a des moments, ça, toi, ça ressort. Oui. Tu ne sais pas pourquoi. Et ça, tu ne peux pas le contrôler. Mm. Et le contrôler, c'est au contraire, ne pas se laisser guider dans sa vie qui peut être à la fois fantastique et, et dramatique aussi. Mm. Mais... Mais,
0: mais tu vois, pour avoir regardé tes émissions euh, bah, sur Eurosport et puis, et puis maintenant en replay, on voit qu'il y a une vraie évolution une vraie. Euh... d'ailleurs tu es plus calme je pense un hein, tout petit peu c'est peut-être l'âge hein, moi aussi hein, c'est pareil mais euh, on sent qu'il y a une vraie réflexion et cette envie de transmettre elle est, en... elle est encore plus forte plus présente enfin moi quand j'ai regardé toi tout tes... en replay là et je trouvais que c'était vraiment fort et puis et puis tu ne le fais pas tout seul surtout encore non, une fois mais...
1: hum. tu sais c'est gentil ce que tu dis et ça me fait vraiment plaisir mais tu sais quand tu as des personnes comme euh, Julien Courbet, euh, Bruno Guillon euh, c'est leur métier oui. Vois, et, et ils te disent, Henri, euh, c'était vraiment bien parce que tu, on est à l'aise, tu nous laisses parler, tu nous regardes dans les yeux, ce qui est hyper important. n'as pas de fiche. Donc, j'ai bossé avant avec Capucine, on bosse, mais elle oui. bosse comme folle, on bosse, on fait de la recherche. Moi, après, j'écris parce que je suis très kinétique, tu sais. Euh, j'ai besoin d'écrire et ça se transmet directement. Donc après, et puis surtout, je, je donne ma petite patte. Donc, à, à la fin, ça fait des interviews un peu, peu sympas. Je sais pas, tu as vu le avec Laurent Bafi, par exemple, ah, oui. euh, où là, euh, je lui dis, mais en fin de compte, Laurent, tu es un grand timide. C'est pour ça que tu fais ça. Il me fait « Oh !» C'est rare, parce qu'il n'y a que deux personnes qui ont dit ça, et toi, tu es le premier. L'autre, c'est sa femme, évidemment. Mais, et ça dénote aussi la, 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 la personnalité de la personne.
0: Ouais. Mais On vous fonctionnez sur le même mode aussi.
1: L'hypersensibilité. Hein, que... donc la ouais. euh, C'est aussi un pourquoi moi je fais marrer les gens, pourquoi je suis toujours en train de. Parce que c'est une, une façon pour moi de me protéger aussi, et mmh. une façon aussi de d'aller de, euh, faut voir les gens. Moi j'adore les gens. Mmh. J'adore, tu vois, on est ensemble, on, on se connaît, mais on se connaît pas vraiment. On, mmh. on, on, on voudrait partager certaines choses que l'on a vécues dans notre sport et puis dans la vie de tous les jours. Et, euh, et ça, c'est tellement enrichissant. Tellement enrichissant, mmh. c'est tellement magique. Que, moi, là, maintenant, j'ai rencontré une femme extraordinaire, Maya, qui, qui m'a fait comprendre que le, le, le mental, la, 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 la connexion entre euh, le, enfin, le cerveau l'être mmh. humain et, et comment quest ce qu'on peut apprendre à vraiment à se connaître, c'est très important. Moi, si je l'avais rencontré avant, je ne te rencontre pas, j'aurais gagné trois, quatre grands flammes.
0: Non, mais c'est clair, hein, là, là, le, le, le mental, le mental est, est hyper important. Et finalement, dans ta carrière, tu ne l'as jamais, euh, jamais trop travaillé.
1: C'est-à-dire que je l'ai travaillé, oui, parce que c'était une autre génération, tu sais, les oui. années 80, quand on dit tu vas voir, par exemple, aujourd'hui, on ne dit pas un psy, mais tu, on va voir quelqu'un qui va t'aider.
0: On a, a l'impression que c'était malade.
1: Tu en 80, tu dis qu'il va voir un psy, tu dis, pourquoi tu as un problème Oui, c'est ça. De flinguer, ce, ce qui est complètement différent, puisque tu sais, on vient tous, je crois, que la même, la même génération d'éducation, où c'était très strict, on ne devait pas faire voir à l'autre la méthode Coué, je vais bien, tout va bien, je vais bien, tout va bien, je vais bien, je... mais en fin de compte, évacuer toutes les, les pensées, toutes les choses négatives qu'on peut garder, parce que c'était comme ça à l'époque. Mm. Euh, un ordinateur, quand tu appuies quand, sur ta corbeille, tu supprimes ta corbeille, tu supprimes tous tes mails pourris, mm. tout, voilà, et après tu le nettoies. Mm. Ben, le cerveau, c'est pareil. Mm. Sauf que tu arrives parfois avec un passé qui est assez compliqué.
0: Mm.
1: Euh, tu vois, ce qui est étonnant aujourd'hui, moi je communique beaucoup, plus, mieux, euh, mm. qu'ont fait mes parents. Oui. j'ai la chance d'avoir encore mes parents, ils ont 90 ans, ils sont, ple ils sont pleins de bourg, euh, ils, ils sont déménagés à 82 ans, ils étaient en dehors de Paris, maintenant, ils avaient Bergerac, ils avaient zéro mm. personne, zéro copain. Donc, imagine. Oui. Et aujourd'hui, ils sont, et les... voilà, Donc, le mental est tellement important, tellement puissant, que on le, on le ressent. Toi, regarde, tu te fais opérer, par exemple. Mm. Tu t'es fait opérer quand tu es au plus haut niveau. Moi, ça a été pareil. On sort de là encore plus fort. Ah oui, oui, oui et, complètement. Et, et on est différent. Mmh. On est moins énervé, on, est moins, on, on, on profite du moment présent et au contraire, au lieu de brûler certaines étapes à un moment qu'on a fait au début de notre mmh. carrière, et on prend le temps. Et souvent, après des blessures ou des opérations, on en prend du différemment, on rejoue au tennis différemment. Mmh. Je connaissais mieux mon corps. Et, puis, et tu te dis mais comment mais pourquoi j'aurais pas fait avant mais c'est comme ça c'est l'être humain mais oui, je oui suis... mais je
0: suis complètement d'accord moi je dis souvent la première blessure bon alors après il ne faut pas trop les enchaîner bon. non plus mais c'est un mal pour un bien et c'est exactement bon. ce que tu dis c'est une prise de conscience de nos forces de nos faiblesses nous en ski, on travaille beaucoup la visualisation et moi en fait je suis bien revenu sûr. en ayant progressé sur des choses sans skier sur des mouvements bien sûr
1: comme je te parle, mm. c'est par rapport à l'hypnose, oui. l'effet hypnotique. Vous lève encore plus parce qu'on vous voit quand vous êtes comme ça. Oui. Tu, as, tu as le tracé, toi, tu es là. Mm. Comme les pilotes de F1, j'ai eu la chance de parler avec Ayrton Senna trois mois avant qu'il se tue, malheureusement. Euh, J'étais aux essais avec Leo Castellet, il était avec Damon Hill et il me parlait de ce moment passé. Il était très, il était très mystique, Senna. Mm. Il était très, il était croyant en Dieu, il était très, tu vois, dans un monde à part, mais qui aimait la vie, qui se marrait tout le temps. Euh, mais il me dit, écoute Henri, je suis dans la zone. La zone, c'est quoi C'est quand je suis dans le virage, je prends mon virage, je suis déjà dans le virage 7. Tu vois, tu imagines mmh. Mais t'es en avance. Et moi, je l'ai ressenti plusieurs reprises. Dévis 91, quand je suis passé en presse, euh, je savais que je, je, faisais, je montais, j'étais déjà parti, je savais qu'il allait jouer là, toi. Mais, mais c'était naturel. Tout arrivait normal. Et c'est pour ça que les grands sportifs et les plus grands encore maintenant, le travail, et vous, je crois que vous l'avez travaillé beaucoup plus tôt que nous en France sur l'aspect mental euh, dans cette, la Fédération Française de Ski qu'au tennis, on est encore à l'âge de pierre.
0: Oui, enfin, on, on le travaille individuellement. Hein, si, si oui, tu... oui, oui C'est une démarche personnelle. Bon, C'est une euh...
1: démarche personnelle, mais vous l'aviez déjà, c'était déjà oui. dans le tube. Tu vois mm -hmm. ce que je veux dire Vous l'avez envie de le faire. Que nous, même encore aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe avec Novak Djokovic, oui. euh, il arrive à, à se refaire Concentré à se focaliser par ce qu'est la série ben, tout le monde y est. Je sais que Nadal le fait, Roger le fait, euh, Rafa le fait, Roger, Novak tous les plus grands le font. Et ils en parlent pas. C'est oui. normal.
0: Et toi, et toi, justement, t'en avais des rituels avant de rentrer sur le, sur le tournoi, sur le, sur le, mal, sur le terrain, plutôt même carrément?
1: Ouais, bah, tu sais, quand t'arrives dans les vestiaires à Roland, euh, oui. tu prends toujours le même casier, le même endroit, la même douche, euh, des petits trucs, des petits détails. Euh, en plus, nous, ça dure 15 jours. donc oui. euh, Tu c'est, rien à voir avec vous. Mais on a toujours nos rituels, bien sûr. Oui. Après avoir des, des, ou des doudous, ou avoir des mimiques, on en a plein. Il y a des mecs qui, il y avait un Danois, il fallait qu'il ferme 15 fois son sac. -tour. Ah oui. Sinon, c'est 14 à l'époque. Oui. Tu vois, regarde, tu regardes, regardes Nova, comme ça balle 17 oui. fois parfois 22, t as, as d'autres qui ont, on les connaît, bon, on a toujours dû un rituel mm. et on ne veut pas l'accepter mais il est vrai que quand on commence à, à être bonne dynamique, on la garde, c'est oui. normal.
0: J'en ah oui. oui, parlais avec Arsène Menger il n'y a pas longtemps, il disait que ces rituels ils sont, ils sont euh, c'est aussi pour se protéger à la fois de, de, de tous les parasites extérieurs quoi, et de se remettre, de se recentrer sur le oui, moment bien. présent le, bien chaque, euh, sur ah. chaque point, chaque, chaque coup pour toi en fait.
1: Bien sûr parce que ça te mais ça te permet de te concentrer, ça permet de te rassurer, ça permet aussi de, de te dépasser parce que tout d'un coup, tu sais très bien, tu sais, moi, je le répète à chaque fois, quand on avait balle de break contre soi, au service, je faisais le truc que je faisais parfaitement. Ouais. Et, et je, je sais que je ne pouvais pas rater. Je bah, le faisais, le mec il me passait, bravo. Par contre, il était là, mais moi j'étais là, je faisais le point gagnant. Ouais. Si tu commences à tenter des trucs dans les moments Ou alors, tu, bien sûr, tu es dans une dimension et là, bon, mais sinon, le rituel est là. Mais partout pareil. Et on a c'est normal. On est déjà des, des, déjà des personnes qui ont réussi, à, qui ont réussi à, à se dépasser mentalement et physiquement. Elle est dans une autre dimension. C'est pour ça qu'on dit qu'on appelle champion. Mm. Champion, parce qu'on a dépassé. Mais mm. après, il est vrai, faut, le plus dur, c'est d'enchaîner. De, voilà,
0: c'est clair. Et alors, tout à l'heure, tu parlais de, de la Coupe Davis 91, parce qu'on va, va revenir dessus, sur cette émotion euh, fantastique. Alors, moi, je, en, en regardant euh, de nouveau des photos, et puis en, en lisant un petit peu des choses, en préparant aussi, euh, je me disais, est-ce que finalement, Yannick, euh, avec cette dimension, justement, plus mentale, plus ouverte, est-ce qu'il n'a pas aussi réussi à, à aller chercher un peu, sur, sur, un peu plus sur l'émotionnel, parce que c'est as, 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 quand même juste incroyable, quoi non Enfin, à ce moment-là.
1: Oui, bah... Tu sais, là, lors de dernier événement événements de golf, il y avait Patrice Ajalouard qui était là. Oui. Et on a une discussion, tu verras sur le teaser, parce qu'il fait au moins oui. une intervention, il prend le micro, et puis il raconte l'histoire que moi j'ai raconté. moi je me suis mis à chialer, encore dit, il va arrêter parce qu'on arrive à se mettre à chialer. Et ah. je commençais à pleurer, parce que c'était tellement fort en dimension. et il raconte l'histoire, comment ils sont venus me chercher euh, quand on gagne la demi-finale de Coupe mmh. Davis, contre la Yougoslavie à l'époque, c'était à Pau et Yannick la. Parla à Patrice, et il dit, écoute, nous, si on doyait la coupe de vite il faut qu'on soit là, parce qu'avec lui, s'il y en a bien un qui est capable de faire un truc de ouf, c'est lui. Bon, lui. On va lui parler. Et moi, je marchais à peine. Moi, je marchais à peine. J'avais oui. fait la troisième opération du dos, troisième hernie discale, c'était au mois d'août, euh, enfin, c'est toi, depuis septembre. On me dit, écoute, Henri, maintenant, on a besoin de toi, vous êtes un vainqueur en double avec, avec Guy, tu vas aller au centre de rééducation fonctionnelle de Douarnonnet à Tréboul le truc, c'est pas le truc 5 étoiles toi, donc tu vas à Biarritz euh, chez Blanco, hein. <rire> sans de fonctionnelle, tu vas avec Patrick Chamagne, et on repart à zéro, et on te fait un test à Bercy, et on est parti. Et là, comme j'avais raté la finale de, de Roland-Garros, et il mmh. ne s'était pas bien passé pendant un an, ben, le bon Dieu m'a donné une deuxième chance. Et là, et tu sais que quand tu arrives, tu es focalisé, j'étais prêt à, à la limite quand je suis arrivé même au moment où Yannick me dit, bon, ben voilà, Henri, tu joues Je lui disais, oui, 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 je sais. Non, mais il me dit, attends, Henri, tu joues en simple Je dis, oui, 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 oui je sais, je sais. Depuis ouais. trois mois, je savais que j'allais jouer en simple. Ouais. Tellement j'étais dans la zone.
0: Ouais, mais est-ce que c'était pas aussi la, la démarche de. T'es au fond du trou, à ce moment-là Et cette ouais. démarche de dire, euh, Yannick, il va te voir et il va te dire, non, mais en gros, moi, je te fais confiance tout de suite, ouais. trois mois avant. Est-ce que ça, ça n'a pas aussi déclenché Ça n'a pas été un déclic mais aussi euh, incroyable
1: Bien sûr. Oui. comme je t'ai expliqué euh, il savait que celui qui était capable de faire un truc de fou
0: oui. c'était moi donc
1: mm. simplement il m'a dit écoute on va, il va dire bon écoute on va essayer on va mettre en dans, dans le coup euh, il va se préparer on verra ce que ça donne et le problème c'est que j'étais tellement bon c'est que même à l'entraînement je ne perdais pas un 7 donc euh, Yannick il a eu l'intelligence en plus et Patrice j'ai jamais joué à l'entraînement en simple
0: Guy. et oui pour le déstabiliser sinon ouais. euh, oui bien sûr
1: je, Cuit donc, euh, et, et, et Patrice, mais de toute façon, Henri il est capable. Il pas, et, nous en Coupe Davis. Euh, le classement, c'est pas chose, et puis, et puis c'est arrivé ce qui est arrivé. Mais euh, c'est aussi le dépassement, c'est aussi la, le fait de croire en toi, de faire le fait de pouvoir se dire que ben voilà, c'est ma chance quoi. Il n'y a pas beaucoup, hein. tu peux marquer l'histoire ou tu ne la marques pas, et, et on l'a marqué ensemble et, et tous les deux, parce qu'on a joué les trois jours, quoi, parce que maintenant. Il y a certains qui ne veulent pas jouer trois jours. Mais on joue trois jours. C'était David Mongolia. Ouais.
0: Et moi, je, moi, je suis jalouse hein, parce que tu vois en ski, on n'a pas de sport d'équipe. Enfin, il y a une espèce de d'épreuve par équipe, mais qui n'est pas du tout. Ouais. Mais 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 ce moment-là, est-ce que c'est le moment le plus fort de ta carrière cette oh, Coupe Davis,
1: ouais. ouais. C'est le moment le plus dingue. Tu vois, je pense très heureux et fier d'avoir fait ma carrière et d'avoir joué au tennis, mais euh, la Coupe Davis pour moi, c'était. J'étais gamin, je voyais les Heures, je voyais les Australiens jouer, gagner la Coupe c'était quelque chose de, de, de très très fort. Euh, maintenant, le fait de l'avoir gagné, ça fait 30 ans cette année, t'imagines, ça fait 30 ans. Mmh. Euh, ça a toujours été, le plus, beau, le plus beau cadeau, le plus beau match de ma vie qui a changé ma vie, bien sûr.
0: C'est
1: la même chose. Hein.
0: Ouais, ça fait des frissons un petit peu hein, quand même
1: quand bah on en parle. Ouais, ah, j'imagine, ouais, imagine, j je gagne, je perds Roland-Garros et j'arrête là-dessus, quoi. Ouais. Ça, ça a quand même libéré énormément de choses derrière, puisque on gagne la Coupe des Vices. Après, je fais Roland Garros 92. Mm. Je vais en demi-finale avec une invitation. J'étais 200e mondial. Et puis après, après euh, le dos, trop, après, après c'était, tu sais, quand. Ça, tu dois connaître, toi. Tu sais, quand t'es tellement pressé mentalement, t'as plus de force, toi. Mm. cest que c'est pas tant le physique, à la limite, mais c'est le mental. Comment t'as pressé comme un citron À la limite. Pfff,
0: plus ouais. ah c'est vraiment un gros point commun qu'on a ensemble bon je n'ai pas gagné la coupe Davis mais, euh, mais moi j'ai arrêté ma carrière aussi à cause de ça alors physiquement j'avais aussi des problèmes comme toi tu avais des problèmes au dos moi je les ai eu au genou et c'était mentalement à la fin j'ai arrêté parce que je, me suis, je ne pouvais plus m'investir autant que je le devais pour continuer à, à, à gagner quoi, ou, à jouer, ou, à, ou à faire ouais. de bonnes performances et, et mentalement j'en pouvais plus quoi. Je, je savais que c'était la fin quoi. quand j'ai arrêté je savais qu'il ne fallait pas que j'aille plus loin quoi.
1: Oui, parce qu'en plus, c'est là que tu... toi, en plus, tu peux te faire à très très risque? mal. Oui. Parce que tout d'un coup, on la prend, la prise de risque, quand on est conscient dans l'inconscient. Mm. Enfin, c'est conscient dans l'inconscient. C'est-à-dire qu'on sait, on peut y aller, mais on est déjà physiquement des monstres. Mm. Mentalement, on a le petit truc qui te fait tout d'un coup, bah, tiens, tu vas prendre le risque sur cette porte-là, puis tu vas te rattraper parce que tu sais que tu te rattrapes parce qu'inconsciemment, ton cerveau, il est prêt. Mais c'est quand tu n'es pas prêt mentalement et que tu te dis, il voilà, faut que j'y vais j'envoie à fond. Et là, là, tu te fais très, très mal. Mm. Tu te fais très mal. Surtout vous. Hein.
0: Oui, oui, non, non, c'est sûr. Après, bon. on n'y pense encore, pas. Encore. Sinon, sinon c'est fini. Hein,
1: oui, c'est pour ça que tu dis euh, mentalement, dès que tu, tu commences à réfléchir, c'est mm. mort. Mm.
0: Et, et du ça. coup, en fait, quand je réfléchis, je me dis, il y a beaucoup de. de, de enfin, presque tous les tennismans ou tous les grands sportifs. Euh, il y a pas longtemps, j'étais avec Jean Galfionne. Et on, on les associe à un entraîneur. Mais en fait, toi, honnêtement, je n'arrive pas à, à sortir un entraîneur euh, avec toi. Ça, ça me vient pas.
1: Moi, celui qui m'a vraiment euh, sorti, c'était Yon Tiriac Ah,
0: premier.
1: oui, d'accord. J'avais 15 ans. Celui où j'ai fait le, ma plus belle saison, c'était Patrice Dominguez, quand même, 86, okay. 86, où je suis 5e mondial. Ils avaient la Vista. Hmm. Vois, la Vista, Patrice était gaucher. Euh, donc, il m'a vraiment appris comment jouer au tennis, mais aux échecs. Et, et Yon Tiriac aussi, comment s'entraîner. Parce que genre, tu pars cinq ans avec euh, Villas tu t'entraînes 6h ou 8 heures par jour, ouais. tu manges sur le terrain, là, t'apprends apprends ce que c'est vraiment l'entraînement. Ouais. Donc, euh, euh, j'ai eu cette chance-là de côtoyer aussi des nastas, c'est pour ça que j'étais comme ça aussi. Nastas, Vitas, Cyria, voilà. c'était d'une génération, nous, on, on aimait partager, on était des épicuriens de oui.
0: la vie. Vous étiez des joueurs.
1: On aimait oui. ça. Oui. Euh, je pense qu'aujourd'hui, sincèrement, c'est du boulot.
0: Oui.
1: Il y a très peu de joueurs. Tu vas voir un. Oui, Roger Federer, c'est un joueur. Rafael Nadal, c'est un joueur aussi. Il aime ça, il aime le jeu. Novak aussi, mais tu vois, après eux, c'est des monstres. Ils ne vivent pas sur la même planète. Mais après les autres, je pense qu'aujourd'hui, c'est plus un boulot. C'est
0: marrant. Oui, ils sont formatés depuis un peu plus longtemps aussi. Il y a toute une pression. Après, c'est l'entourage. On parle souvent de l'entourage, mais dans une carrière, il est essentiel.
1: Je suis entièrement d'accord avec toi. De toute mmh. façon, tu, tout ce que tu reflètes, tout ce que tu fais, c'est par rapport à ton entourage. Moi, je l'ai bien vécu aussi. Ma première femme, bah, je suis parti en cacahuète parce que, parce que tout d'un coup, tu es trop jeune, tu écoutes, tu ne mmh. prends pas les bonnes décisions. Euh, mais c'est de ma faute aussi. Je suis entièrement responsable. Mais l'entourage est incroyable. Regarde, regarde dans le, le football aujourd'hui. Regarde les parents euh, par rapport à ce qui s'est passé en l'équipe de France. Mmh. Tout le monde s'en mêle. Pourquoi s'en mêler on s'en fout, on a perdu, on a perdu. Les autres étaient plus forts. On n'a pas su fermer la boutique. On peut s'en prendre qu'à nous. Mm. on tire sur l'ambulance, c'est toujours facile. Oui. Mais et, et, et l'entourage est tellement important, est tellement, euh, il peut être tellement positif que négatif. Moi, j'ai vécu une année 88, ça a été terrible. Je suis au final Roland, mauvais discours déjà. Oui. mon truc. Après, j'ai les Jeux Olympiques où ça, à Séoul. Euh, je me brouille avec la FED et à l'époque Philippe Châtrier, on me dit oui, non, c'est bon, c'est bon.
0: C'est une spécialité du tennis, ça, de se brouiller aux Jeux oui. Olympiques. Je
1: ouais. me brouille pour les Jeux. J'arrive à Séoul, mal conseillé, oui. certaines personnes, non, oh, non, Henri, tu vas pas au village, tu prends ton hôtel. Ah. Merci Riton, c'était marqué, avec en plus, tu sais Thierry Ray qui a envoyé une oui. déjà.
0: Non, mais en plus, toi, c'était vraiment pas de connaître. Parce que toi qui est dans le dans ah, le partage... moi je, voulais aller,
1: je voulais aller au village. Moi, je, voulais, oui. là, je voulais partager ça. Bien sûr. Euh, et, et après j'ai eu le match contre McEnroy à Bercy fin d'année où là mmh. je me fais des insulté. Mmh. Donc je, donc j'ai bien compris la la chose pour pouvoir rebondir puisque après j'ai eu les Jeux Olympiques j'ai eu la chance de faire Barcelone mmh. 92 c'était un truc de mutant. On est allé au village, on a, fait, on a vu toutes les épreuves, on a vu l'équipe avec euh, Michael Jordan. On arrivait quand arrivé avec ton plateau au repas, et tout d'un coup tu vois les mecs arriver, les méga stars. Tout le monde s'arrêtait, les apologistes étaient je ne sens pas, j'avais des frissons quand tu étais à côté de Michael Jordan. Tu es bon, salut, ça va? Il y avait des monstres. c'était des gars qui gagnaient des millions de mais ils étaient au jeu. pour de cœur pour les États-Unis. Ben, quand tu vois ça, tu te demandes pourquoi, mais ça a été aussi une épopée, ça a été aussi, pas une épopée, ça a été aussi une génération, tu sais, les jeunes où le tennis, on ne peut pas être au jeu. c'est Chatrier, Philippe Châtrier qui a poussé vraiment pour que le tennis vienne aux Jeux Olympiques, bravo, je trouve ça très bien, Même mm. pour d'autres sports aujourd'hui, on était, c'était, si tu te souviens bien, les années 80, il y avait quoi, il y avait le foot, oui. le ski,
0: mm. il y
1: avait le tennis, et tu avais la F1, et le cyclisme, Nous, et le tour de France, tour de France. Tour de France. Oui. Ouais. et euh, c'était vraiment le sport, on n'avait mm. pas comme aujourd'hui la possibilité de voir tous les sports donc, et on se disait, mais qu'est-ce qu'on fait au jeu mm. euh, c'était compliqué pour nous donc la, le, le sujet n'a pas été aussi euh, fort qu'aujourd'hui mais quand tu vois ce qui se passe comme on peut voir tous les sports aujourd'hui bah, l'impact était tellement fort tellement dingue C'est quand tu faisais un résultat, tu restais euh, 15 jours dans l'équipe mm. une semaine Bon, Roland-Garros, c'était euh, 12 pages. Aujourd'hui, tu gagnes. Quand tu vois que je, comme tu gagnes, lundi, il est là. Mardi, passe, on passe autre chose.
0: Ouais.
1: Ça m'a tellement vite. Mmh. C'est autre chose, mais, mais c'est fantastique aussi.
0: Et toi, tu, euh, donc, tu fais le tournoi des, euh, des seniors hein, sur, euh, quand il a lieu, puisqu'en ce moment, c'est un ouais. peu compliqué. Et, euh, tu tu es toujours autant passionné de, de, de tennis. Tu regardes beaucoup. Tu, tu fais quoi
1: Oui, je regarde un peu, un ah, peu ouais. moins. là. Un je peu sais moins. depuis. Un petit peu moins. Là. Depuis que j'ai fait mon émission là, pendant Roland, oui. euh, on a perdu un peu les droits avec Eurosport et puis Eurosport part maintenant dans une autre direction. Oui. Euh, ça me passionne toujours le tennis. Je ne te pas, j'ai les applis, ça sonne, bim, bim, quoi, les résultats vous me le donnent. Enfin, oui. tu vois, je regarde. J'adore toujours jouer au tennis. Je suis maintenant vraiment passionné de gold. Je m'entraîne. en mets mon cachette. Euh,
0: ok, donc peux... quand j'ai la prochaine fois des que je joue cours, avec toi, des cours. Des
1: cours. oh là là. J'essaie euh, ouais, ouais. ah, bah, essayé de descendre à, à un chiffre.
0: Ah, donc, génial! Euh,
1: entraîner. Euh, je fais encore pas mal de courses automobiles. Je roule avec Eric Vandeviveur sur les véhicules historiques. On fait les deux tours d'horloge au mois de novembre. Euh, et puis après, les événements et puis la passion. Voilà. Donc, euh, le sport fait toujours partie de, de moi, euh, beaucoup moins qu'auparavant, euh, même s'il faut un petit peu s'entretenir. Euh, là, je suis vraiment mmh. un petit peu en septembre. Là, je laisse un peu le euh, oh, je, vais la, je, sais vais, sais. je
0: vais la faire comme ça, elle sera faite. Mais tu as un régime comme j'aime, sinon
1: mais oui. <rire> tu sais que c'était parti sur une, une anecdote assez amusante. Je me suis occupé d'Aravan Reza il y a un moment et elle devait perdre, oui. elle pris, elle devait perdre 35 kg oh. Et euh, j'essaie donc, je commence à me dire Je veux bien t'aider, mais comment tu j'avais mis en place toute une structure Olympe Santé pour. Pour, tu ne peux pas faire jouer une personne quand tu as plus de 35 kilos. Tu imagines comme le ski, ah oui, les articulations, non. elles pètent. Ouais. Donc, on essaie Et puis un jour, je vais à Roland-Garros pour je fais une intervention. Puis je croise Bernard Canetti. Et on sympathise en deux secondes. Il dit Ah, mais écoute, j'ai un super deal pour toi. Je m'occupe d'une joueuse qui s'est de revenir. Il faut qu'elle perde 35 kilos. Est-ce que tu ne serais pas intéressé Il me dit Écoute, si, à Raval-Rézard, pourquoi pas et Je lui dis bah, Écoute, tu files les produits, en contrepartie, elle ne te freine plus. Mm. De toute façon, comme elle à zéro, c'était génial, toi. Ouais. Puis elle commence, bon, elle perd un peu, mais pas suffisamment et tout. Puis à un moment, on commence à faire un peu la pub qu'elle devait faire. Et puis elle me dit, mais bah, cool, voilà, tu fais comme ça à la télé, tu, ah, tu parles, hein, puis de toute façon, mais toi, de toute façon, tu n'as pas besoin de perdre. Je dis, pardon, ok, on parie. Ce que tu veux que je perde 10 kilos. Et donc, on fait un, un, un deal, et je perds 10 kilos en deux mois. Puis je continue, je perds 15, 16. Et puis à la fin du deal, on fait un compte à 20 Bon, elle fin de partir revenir s'entraîner avec son père, ce qui est mmh. Ben Bernard, il vient me voir, il me fait, ben, on fait un deal ensemble dit, ben, voilà. Et depuis, je les ai pas avoir oh, oui. Je rien. fais attention à ce que je mange. Ouais. De toute façon, tu sais, je veux te dire, un régime, euh, ça fonctionne à condition que toi, tu le décides. Mm. Et tu ne fais rien pour les autres, tu fais pour toi-même. Mm. Si pour toi-même, déjà, c'est très bien dans n'importe quelle disposition que tu peux avoir, que ce soit un sport de haut niveau ou autre chose, si tu le fais pour toi, tu as plus de chances de réussir que pour faire pour les autres. Parce que la reconnaissance, en fin de compte, c'est la reconnaissance envers toi-même et non pas vers Les autres, les autres ils vont dire Ah, c'est bien ce que tu as fait, moi, ouais, mais je l'ai fait pour moi. Parce que voilà, je voulais être capable de, Tu sais, on est tous pareils à des sportifs de haut niveau. On aime bien aussi avoir des, des, des objectifs,
0: des, objectifs. Hein,
1: oui, des objectifs. challenges. <rire> et c'est pour ça qu'on a réussi aussi. C'est parce oui. qu'on avait un objectif. Oui. Voilà, et aujourd'hui, euh, bah, l'objectif c'est ça c'est d'être en bonne santé, c'est de pouvoir aussi, ça n'empêche pas de bien manger, de boire un petit coup de temps en temps, de, 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 de profiter de la vie quand même. On va pas non plus priver. et puis tu un mais...
0: jour et puis tu rien toujours.
1: Ah bah oui, puis attends, on n'a pas fait des sacrifices comme ça au sport de haut niveau quand tu ouais. t'arrêtes tu et tout d'un coup, c'est pour ça que moi aussi, bon, à un moment, j'ai un peu exagéré. Bon. C'est vrai qu'on voit beaucoup de sportifs de haut niveau qui, qui craquent parce que il bah, y, y a eu tellement de. On s'est tellement. On ne va pas dire c'est un peu des sacrifices, on a tellement fait attention que c'est un moment où on peut plus.
0: Oui, ouais. ouais.
1: c'est clair. Et il faut avoir après une autre passion.
0: Oui, alors justement, si on parle d'une autre passion, tu en as d'autres passions ou des centres d'intérêt qu'on ne connaît pas
1: euh, la passion moi <rire> bah, je t'étais un petit peu bon toujours dans le sport bien ouais. sûr je suis la, ma nouvelle passion c'est ce que tu ça me fait vraiment plaisir c'est ce que tu m'as dit au tout début de l'interview mm. c'est de retransmettre ouais. c'est de parler de pouvoir tu vois d'être beaucoup plus lucide beaucoup plus réfléchir avant que je puisse partager aussi avec toi mm. euh, ta passion ta vie euh, donc je fais beaucoup ces interventions dans différents clubs en parlant non pas bien sûr il y a de la motivation parce que il y a beaucoup de sportifs de niveau qui font ça Notamment Edgar, oui. qui fait ça depuis très longtemps. Euh, je pense que c'est bien, c'est important, parce qu'on peut vraiment motiver et partager ces, ces, ces moments-là avec des gens qui sont aussi en perdition. Mm. Comme nous, on a pu l'être aussi. Parce que, mais moi, je le fais d'un autre côté, c'est que je parle de ma propre vie aussi. Tu vois, donc, oui. euh, moi, je suis rebondir, pu rebondir. Euh, et je crois que ce qui est important, c'est d'être honnête avec soi-même et honnête avec les gens de pouvoir franchement leur faire comprendre que on est comme tout le monde mais on a réussi quelque chose d'un quoi parce que on a persévéré mais aussi eux peuvent le faire dans leur dos et de pouvoir passer d'être sportif de niveau et de et aussi de pouvoir le dupliquer de faire comprendre aux gens que dans le business c'est pareil aussi toute, toute société et bon, on arrivera à, à certainement à éliminer ces ce, ce parasites et ces moments de difficulté. Regarde, on a eu le Covid qui était terrible, mm. mais à la fois, regarde si on réfléchit bien, c'était terrible, mais ça a permis aussi de nous retrouver. Oui. Parce que les gens, on, on consommait, on n'arrêtait pas. Mm. On n'était pas capable de, tu vois, de faire ce que faisaient nos parents, mm. d'être plus avec nos enfants, d'être plus près. de... On a un pays qui est extraordinaire, qui est la France, où on a tout, on a tout. Pourquoi mm. aller toujours à droite, à gauche? Pouvoir se recentrer sur soi-même, pouvoir partager, pouvoir aussi euh, là, être plus, euh, plus humain et plus humble.
0: Hum. Non, mais Je crois que tu as raison parce que souvent on, on présente les sportifs de haut niveau et on, on nous présente, on dit notre ouais. palmarès. Tu vois, on dit tiens, il a gagné ça, il a fait ça. Voilà. Mais en fait, euh, moi quand je parle aussi aux gens, je leur explique ce qu'il y a en dessous. Alors c'est pas pour me plaindre, mais c'est pour dire attendez, il <rire> y a d'autres étapes, il y a les blessures, y a... on pleure, on pleure des fois beaucoup, pas que de bonheur et il de... et, et y a beaucoup de choses. Et qu'est-ce qu'on a mis en place Et le travail et euh, il y avait une phrase, je crois que c'est Fabien Galtier qui m'avait dit ça une fois. Mais il dit en fait, on est déjà des, des gens ordinaires, mais avec une volonté extraordinaire. Et c'est oui. ce qui nous, ferait, nous fait accomplir certaines choses, quoi.
1: Mais, mais bien sûr, parce que la volonté, la passion, le, le dépassement de soi. Moi, j'en parle beaucoup. Tu vois, donc, par, par le passé, je ne parlais pas beaucoup. Oui. C'était trop de tout pour moi. J'étais très introverti. Oui. tu es tout de
0: suite verti. dans la déconne, tout de suite dans la déconne, alors ouais, que, ouais. pour te protéger, pour te protéger.
1: Oui. Protéger. D'ailleurs, la plupart de, de, des interviews que j'ai pu faire dans le replay ça a été ça, parce qu'on découvre les vraies personnes. Oui. Exactement. Et depuis que je suis avec Maya, on parle beaucoup, il y a des, par, parfois des soirs, on est là, tout si on parle, et on parle et on parle et on, parle, et, on parle, et on partage. Mais ça nous permet aussi de pouvoir évacuer tout ce que l'on a dans, dans notre cœur et dans nos tripes, et de pouvoir analyser, de se dire, mais. mais et parfois aussi, euh, on ne parle pas. Et parfois, moi, j'en ai marre, et je suis à la maison, je suis fatigué. Au lieu de sortir et puis d'aller manger avec des potes et puis de, puis de faire la gueule, je dis non, je suis chez moi, je dors. Je regarde un film complètement naze, où tu pas besoin de réfléchir, mais tu te marres, euh, où tu fais totalement autre chose. Et puis tu te ressources, parce que, parce que bah, lorsqu'on est comme ça, on, on, tu sais, c'est un peu, bon, je le dis, hein, euh, moi, je voulais qu'on m'aime. Ah, mais c'est sûr. Je voulais qu'on m'aime. Donc qu'est-ce que je fais bah, si Yannick et Patrice ils l'ont dit, vous savez, si vous dites à Henri, je t'aime, mm. il est au bout du monde. C'est ça qu'ils avaient exactement compris. Mm. Moi, tu sais, quand on gagne avec Yannick, on double à Roland, euh, c'était un moment de, de fou, il avait gagné Roland Garros 83, on gagne en 85. Euh, c'était un moment extraordinaire. Yannick et moi, on est totalement différents, euh, mais on a un, peu, un peu de la même personnalité, on est plus extravagant que Guy Forget toi, qui, oui. qui est plus introverti. Mm mais qui est un bon déconneur, mais c'est le genre parfait. Oui. Bon, est... Et Yannick, il est... lui aussi, il veut qu'on l'aime.
0: D'ailleurs, le métier qu'il fait aujourd'hui, c'est aussi pour qu'on l'aime. Euh, mais...
1: oui. oui, mais il y a des moments, tu vois, tu peux te tromper aussi. Tu peux te mettre, un... peux te faire un... peux te mettre une balle dans le pied, oui. ou tu peux te faire un croquant en jambes tout seul, parce que tout d'un coup, euh, c'est aussi le fait de pouvoir analyser la situation, et de se dire non, mais attends, c'est bon. Et moi, en ce moment, je suis en grande réflexion, euh, savoir ce que ce que je vais faire. C'est pour ça que je suis content d'avoir fait mon émission en replay, parce que je vais aller dans d'autres dimensions. Je, le sport, c'était ma vie, ça sera toujours ma vie. Mais euh, j'ai eu des mes émissions. J'ai beaucoup Eurosport sport. Je remercierai jamais euh, assez euh, Arnaud et, et Jérôme, euh, Jérôme Papin et Arnaud
0: euh, Simon,
1: qui m'ont pris et qui m'ont tendu la main pour faire mon émission. Avantage le compte et je suis sûr que voilà, il est vrai que si j'avais pas été tennisman professionnel et fait une carrière que j'ai j'aurais peut-être fait acteur. Oui, j'aurais bien voulu Belmondo. Mm. Le Je rêvais, j'étais Belmondo. <rire> euh, euh, voilà. Après, euh, tu sais, c'est pas trop tard. Hein, euh, mm. on a, on, nous, on a eu la chance d'avoir plusieurs vies.
0: Oui. Mais c'est dans tout ce que tu as fait. Alors, déjà, tu vois, c'est marrant parce que quand j'avais écrit, j'avais mis euh, hypersensible, besoin d'être aimé, tu vois, donc euh, dans, dans le portrait que, que je voulais faire. Et, euh, et je trouve que tu as quand même été assez novateur, assez, euh, euh, ouais, dans la recherche euh, de, de plein de choses. Justement, avec ton émission euh, sur Eurosport, là, Avantage de Compte, c'est vrai que. Euh, je pense qu'il fallait convaincre hein, les gens te, de, de te laisser aux manettes d'une émission comme ça. Après, tu as, as été aussi dans le paddle, enfin, tu y es peut-être toujours aussi. En France,
1: ça va marcher, ça va. Mais, mais c'est en train d'exploser
0: maintenant. Tu étais trop tôt.
1: J'étais trop tôt. Oui, oui. Tu sais, mais ça va parfois, tu peux être trop tôt. Moi, j'étais trop tôt. Oui. Et, et ça n'a pas fonctionné pour l'instant, mais ça va, ça va repartir, ça va rebondir, on fera autre chose. Euh, mais il ne faut pas avoir peur après c'est d'avoir aussi les, les, les bonnes les bonnes associations ça c'est plus compliqué parfois mm. mais euh, sinon tu sais c'est bien de tenter des choses d'être euh, innovant d'être euh, avoir encore envie de pouvoir partager ça dans le monde du sport et, et dans d'autres sports aussi tu vois mm. euh, il est vrai que on peut avoir des moments où se dire ah c'est quand même compliqué mais est-ce que tu crois que ça va marcher et tout ça puis c'est vrai que je suis quelqu'un qui moi qui peur de rien je peux mm. y aller euh, même si euh, et parfois c'est et ça je l'ai appris à mes dépens et aujourd'hui il y a beaucoup plus d'analyse et de lucidité je l'avoue euh, je sais que j'allais dans le mur mais j'y allais quoi oui. ouais. donc euh... mais ça c'est aussi le propre du champion c'est quand on est dans une période très difficile on sait qu'on a tort oui. mais on y va pour se prouver à soi-même qu'on a tort mais ça nous permet de rebondir et d'aller encore plus loin oui. ça est un... le mec il a plus taré quoi mais bon euh... c'est un peu le monde aussi lorsqu'on a eu comme toi aussi, pas mal de blessures, on apprend à se connaître sur soi-même. Mais c'est le plus important, c'est de se connaître soi, pas de faire plaisir aux autres. Sinon, tu fais un autre métier.
0: C'est clair. Et tu aurais, aurais pas envie de... Donc, on a, Tout à l'heure, tu as parlé d'Aravan Rezaï. Tu n'aurais pas envie aussi de, de transmettre justement à des, à des plus jeunes Parce qu'en ce moment, le tennis français, on peut dire que ce n'est pas facile. Et tu as peut-être des choses à, à partager aussi. Est-ce qu'on te laisse aussi le faire Parce que des fois, dans, dans son sport, ce n'est pas forcément toujours facile.
1: Non, ce n'est pas simple. Alors... Comme tu peux le, le, mmh. as pu le voir, je suis quelqu'un d'entier, oui. qui forte personnalité, euh, qui et pas les, la langue dans sa poche quand il doit lire les choses. Moi, je suis pas très euh, euh, fédération. Pourquoi Parce qu'il y a, y a tout un... Moi, j'aime bien... Je suis comme ça, parce que je suis quand même président de la section tennis de Levallois. Ça fait 12 ans, on a 2400 licenciés, on a 1200 gamins, euh, 400 baby tennis. Euh, J'ai mis autour de moi une équipe qui gère l'A à Z, ça, c'est tout du bénévole, tu vois. Donc, on ne va pas dire que je suis pas passionné par rapport à mon sport. Bien au contraire, troisième club de France avec un pouvoir de vote assez important. Bon, je suis très heureux que Gilles Moreton soit président parce que enfin, quelqu'un qui sait de quoi il parle, qui a été champion de tennis, qui connaît la règle. Euh, maintenant, il faut qu'il. Tout est le plus dur après, c'est de bien s'entourer avec les bonnes personnes et d'aller voir les présidents. Tu le sais très bien, dans le ski, c'était la même chose aussi. Il y a eu une période difficile ouais. où il y a eu, de... même si on a les plus beaux endroits du monde pour faire du ski et les plus belles écoles de ski possibles et inimaginables, bah parfois on, on régresse. Pourquoi Parce qu'on se regarde le nombril. Parce qu'on se dit, on a toutes les installations, nous on a Roland Garros. Roland Garros, c'est bien ce truc. Au lieu de fermer un entonnoir et d'avoir que deux ou trois joueurs et tu serres la vis... Et lorsqu'il n'y a pas les résultats, tu prends celui en dessous, tu le remets. Et là, tu crées une, une émotion de, 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 de champion parce qu'on bah, se remet en question. Mm. Et malheureusement, on a ouvert l'entonnoir. Et puis, on n'a pas fait attention à l'élite. On n'a pas fait attention au club. Mm. Parce que là, c'est une catastrophe. Moi je, moi, je suis le président. Là, je suis content. Je refuse mm. du monde. Mais, mais c'est à Paris. Et quand tu viens dans les autres clubs, ils meurent tous. Oui,
0: oui, oui. Oui, en province, on voit les terrains de tennis, y de dessus, pas, il y a de l'herbe dessus, donc ce n'est pas bon bien. signe.
1: Alors le paddle, ça pourrait être une solution, oui. c'était une solution qui était pas mal, mais pas comme ça. Hum. Et deux, c'est aider les clubs, parce que les clubs, les malheureux, il n'y a plus personne qui joue, il n'y a, a plus d'esprit club. Hum. Alors le, le fait d'avoir eu cette pandémie, malheureusement, va nous permettre de nous recentrer sur moi-même et de pouvoir passer... Bah, les week-ends, au lieu d'aller euh, prendre l'avion, ben bah non, on va au club de tennis, on va dans les clubs qui vont devenir un peu plus multisports et recréer cette famille du sport. Mm. Et on va pouvoir avoir une détection. Parce que moi, quand j'étais j'allais au, au club, et ma mère était... Euh,
0: ouais t'as commencé comment, d'ailleurs Comment t'as commencé le tennis
1: Ma mère était prof de tennis, et ah. dans le couffin, je n'avait pas le jour de passer.
0: <rire> un peu comme en alors, en
1: fait. Toi, un peu comme toi, toi, t'étais sur les spatules.
0: Non, bon. non, non, j'ai commencé super tard, moi. J'ai commencé à 8 ans. Ah. Ah oui, c'est oh tard. Ah ben bah oui, c'est tard, pour les skieurs, c'est tard.
1: Ouais, c'est tard. Commencé à 4 ans, <rire> et puis voilà, et puis après j'ai deux sœurs qui ont été championnes d'Europe cadette et juniors, cadette euh, en tennis, deux sœurs, et un frère qui est complètement taré, lui, mais euh, <rire> passionné, et qui avait, voilà, mais il ne jouait pas, pas c'est un bon joueur, mais c'était ma mère, et mon père était ingénieur, donc euh, ben on faisait tous les tournois. Hein. Ah oui. On allait partout à Dinan, à Dinard, à Saint-Malo. D'ailleurs, maintenant, je suis plein de copains, je retrouve de ma génération là-bas, le nord de la France, tout, où tu retrouves tes racines. Euh, mais c'est vrai que la passion, c'est ça. Et nous, on passait notre temps au club. En arrivant en restaurant, on partait dimanche soir. Mm. On jouait au tennis, on jouait au foot, on jouait au rugby, on faisait de clé, on jouait à cache-cache, on, on faisait tous les sports. Bon, à un moment, euh, moi, j'ai arrêté le tennis pendant un an à l'âge de 11 ans, j'ai joué qu'au foot J'en avais marre. Je suis revenu, j'ai bien fait le retour. Mmh. Mais,
0: euh,
1: mais après, euh, voilà, après c'est comment communiquer à ses, à ses enfants la passion, mais mais aussi c'était normal, on était tous mordus de sport. Aujourd'hui, c'est plus pareil, toi. Moi, j'ai mes enfants, il a, il a 16 ans, ma fille 14 ans, les deux derniers. dernier. Bon, mon fils il m'a fait pisser de rire. Il y a quatre ans, il me fait papa. J'ai pris une décision, à jouer de champion. Bien, super. C'est un potentiel qui mmh. est en bon, retard. Ouais, mais je veux être champion, mais je ne veux pas m'entraîner. Ah. <rire> Allez, bonne ouais, là ou pas Donc, après, Je veux m'entraîner, mais je veux pas m'entraîner. Là, ça va être très compliqué, mon gars. Mmh. Parce que aussi, il y a la notion de l'effort. Mmh. Comme aujourd'hui, on peut tout voir sur cette espèce de truc qui est terrible. Le téléphone, que tout est facile. Téléphone. Que l'internet, que tout est simple parce qu'ils pensent que évidemment, même être un bon blogueur, moi j'en connais. Pas mal. J'ai deux petits jeunes qui s'appellent les two, two brothers. C'est du boulot, hein. Ouais. Et c'est du mmh. taf. Les gamins, ils pensent, oh, je vais te l'influencer. Oh, il faut déjà être malin. Il faut tout. N'importe quel domaine, il faut bosser. Mmh. Alors, simplement, c'est une génération qui est parfois très compliquée, qu'on n'arrive mmh. pas du tout à, à, à sensibiliser. Voilà, mmh. ouais,
0: après, après, moi, je me dis aussi qu'en France, justement, avec cette pandémie, ce qu'on a vu, c'est que ça a amplifié le problème le problème du, du sport ça. en France enfin, du, de l'activité physique euh, mm -hmm. dès l'école, dès les dès petits quoi. et là on, on a que des cas d'obésité de, de problèmes de santé bien mais bien mais bien sans, bien sûr. sans parler du sport de haut niveau hein, mais je pense qu'il y a là-dessus un vrai questionnement quoi.
1: tu as raison, on regarde le tennis il était dans les écoles, mm -hmm. il était arrêté sur d'autres sports qui devrait être à l'école mm -hmm. euh, autre chose bon, là je vais, je vais encore on a, on, a, on a enlevé le service militaire on a enlevé le oui. dos aussi le sport, le sport, mm. il y a du sport partout. Mm. On pas... Et, et aujourd'hui, ben, c'est bien, c'est qu'on se, se remet en question et que les clubs, ben, les clubs vont redevenir un peu ce qu'était le club Med quand on allait au club Med. Maintenant, mm. on l'a chez nous, ouais. dans nos clubs, mm. dans les fédérations. C'est toutes les fédérations qui doivent se remettre en question et communiquer entre eux. Oui. Ouais, ça, clair. Là, c'est facile à dire.
0: Voilà, ouais, non, on ne va pas se lancer dans le débat politique, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est, qui est important. Euh, je voulais, parce que là, le temps passe et je ne voulais pas, pas non plus trop, trop durer, va, même si on... <rire> on peut discuter des heures, mais euh, est-ce que tu as un un moto, tu sais, on dit ça en anglais, une devise dans, dans la vie
1: bah, Tu ne tente rien à rien, hein, c'est clair. <rire> on, on le connaît, je crois. Hein. Ouais. Tu ne rien à euh, rien. Ça, c'est vrai. Euh, et la devise, surtout, c'est... De... Je pense qu'on oublie en ce moment beaucoup que ça reste un jeu et il faut prendre du plaisir. Je mm. crois que les, malheureusement, c'est ce que je te disais, les jeunes d'aujourd'hui ne pensent qu'à voilà, l'argent, c'est bien mm. beau, mais si les meilleurs joueurs du monde, si les plus grands skieurs, mm. si les plus grands footballeurs n'aimaient pas le jeu, ils ne seraient pas là. Mm. Moi, je me souviens, de Jean-Pierre Papin, par exemple, quand papinade, ben, gars, il faisait sa papinade, le gars faisait l'entraînement classique avec tout le monde, mais il restait une heure de plus. Mm. Et il en met les décors, dans les décors. Il n'y a pas piqué à un moment, il est rentré. Tu parlais
0: de, tu parlais de Michael Jordan, euh, c'est pareil. Ah, ouais. Je ne sais pas si tu as vu la, la, ouais. la série. là. Ouais.
1: C'est ça, quoi. fantastique. Ouais. Mais, mais c'est le jeu. Ils aiment ça. Et plus tu aimes le jeu, plus tu vas aimer ce que tu as dans ton sport, plus tu vas tenter. Parce que tu vas tenter des choses incroyables. Mmh. Encore plus, vous, avec le matériel. Ouais. Le matériel est tellement évolué. Nous aussi, la raquette. Moi, je jouais avec une raquette, qui faisait 410 grammes. Tu, tu donnes la raquette aujourd'hui à, à Raphaël Nadal qui va essayer de strap, prendre une balle, elle passe pas le filet peut-être la balle. Hein. Ah oui. parce, parce que la technique a évolué.
0: Bah, nous, c'est pareil, hein. Nous, on est passé de ski de, ah, de, de plus de 2 mètres à maintenant 1 mètre 60 en slalom, tu vois. Donc.
1: <rire> slalom, même en descente, tu imagines le truc, c'était <rire> des trucs, il fallait tourner, il fallait avoir des guiboles. Hein.
0: Ouais.
1: Tu du Alberto Tomba, Franz Claver et tout ça, les mecs... Ah,
0: ils étaient coup... costauds, hein. ils étaient super costauds. Ah, je
1: c'est fabuleux ouais. et même mais comme, tout a évolué et je crois qu'aujourd'hui la devise c'est ça c'est mon notre sport allons-y il mm. faut être passionné et passionné c'est de vivre où je dormais de ma raquette je, je regardais tout euh, je m'entraînais sur un multi-surface j'étais gamin j'avais la, 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 la porte du garage j'avais les graviers j'avais un peu de, de, de gazon la balade tombait sur le gazon je tentais le passing et évidemment il y avait une fenêtre Bling Mon père ne pouvait plus. Il avait un contrat avec le vitrier. À la fin, il a compris qu'il fallait mettre une fenêtre avec des trucs, tu sais, mais à l'époque, ça n'existait pas. Donc, il a mis un truc comme ça si pour pas. Ça cassait, toi. Et évidemment, moi, comme je cassais la, la vitre, je rentrais vite dans le garage et puis ma mère sortait de me dire oui, encore toi! Mais non, 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 je moi! Viens ici, punis! En Donc, il me punissait, mais euh, mignon parce qu'il oui. Ah, mais il n'y avait que ça! Oui. Donc, je suis sûr que quand il était euh, hors gamin. Euh, euh, tu commençais, tu, 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 même tu remontais en escalier, puis tu redescendais. vois. Euh, oui, non, mais les, les, tu vois, tu veux dire les
0: parcours dans les arbres avec les copains dans les bosses après l'entraînement oh, pour rentrer, on rentrait à la nuit. C'était fantastique. À la
1: frontale, tu, ouais. on a tout fait. On les a fait. C'est pareil, on jouait même sous la pluie. On n'est pas les, les, les terrains d'aujourd'hui. Mm. On jouait, les balles, elles gelaient. moins un. On avait, moi, j'avais la main gauche, je jouais là. Et la main droite, j'avais les gants. On était comme ça. Et on jouait. Hey. sur les surfaces en plastique c'était Oli nice tu vois Donc, mm. tout, si tu n'aimes pas ton, ton sport, est ce que tu fais tu ne peux pas tu, tu peux pas dépasser tu ne peux pas aller plus loin et tous ces grands champions dans tous les domaines euh, confondus ils sont passionnés ils aiment ce qu'ils font mm. ils sont joueurs ils sont joueurs ouais. et si tu ne pas comme ça, bah ça si tu n'es pas joueur et que tu fais la gueule ça équivaut à l'équipe de France de foot
0: Tac. <rire> tac ça s'est fait ça s'est placé <rire> voilà euh, donc pour finir euh, mon, mon podcast s'appelle Belle Trace hein, voilà je ne te, te fais pas un dessin euh, pour toi c'est quoi une belle trace
1: ben, c'est ce que moi je suis fier de ce que j'ai fait avec la coupe Davis on a laissé une trace
0: hum.
1: ensemble tous ensemble euh, avec Guy avec aussi l'équipe auparavant pour arriver en finale bien sûr mais je pense que euh, laisser une belle trace c'est laisser quelque chose de tu sais, puis en plus, il y a en France, c'est marrant parce qu'on critique toujours, mmh. on est le roi de la critique, on n'arrive pas à reconnaître euh, les champions de leur vivant, enfin, pas pour moi, mmh. mais pour d'autres, et quand ils meurent, ah, finalement, moi, il n'était pas si mal. Le gars, il a quand même fait un truc incroyable. Euh, je crois qu'on n'est pas on, est, on est pas assez fiers de nos champions et des gens qui nous ont permis de dépasser nos, les frontières.
0: Qui ouais, nous ont inspirés euh, aussi.
1: Ouais, ceux qui nous ont inspirés. Tu mmh. voilà. moi, pendant ton domaine, Jean-Claude Kili, euh, mmh. Jean-Claude. Voilà. Mmh. Après, la personnalité, les gens. Je, je Jean-Claude, je mais il y a des gens que je respecte beaucoup parce qu'ils ont. Mais on ne on on peut, peut pas aimer tout le monde. Mmh. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est vraiment ça. C'est de laisser une trace. c'est... Nous, par exemple, quand on a gagné en 91, c'est la France qui gagne. Après, tu as eu le basket, tu as eu le handball, tu as eu 98, tu eu. Parce que toujours, les Français, c'était les. Le chicken. Le euh, ouais. chicken. Oui, d'aller ouais, en finale. Et chicken. Bon, c'est vrai qu'il y a eu platini quand on a gagné l'euro euh, en 86. Mais euh, non, pas 86, c'est 84, 85. Je sais. Euh, donc ça, mais après, on a, on a pu gagner. Et quand tu laisses une belle trace comme ça, euh, on peut être fier, quoi. Mm. Je suis content. Je suis assez fier de moi.
0: Merci à tous, chers auditeurs passionnés.